0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema de la vida y el dinero. El dinero de la vida es un tema muy importante porque es un tema en el cual, si te vuelves un mejor administrador, tu vida entera se vuelve mejor. No solamente la parte financiera cambia. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar, me pongo a tu disposición y te doy dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. está listo para un ya no más! Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS 805-926-6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy para servirte. Y también en mi página con un montón de recursos en andresgutierrez.com ¿Qué hacer? Cuando tu familia te tira, hey, la emoción del aprendizaje, del cambio que estás viendo, pues te lleva a platicarle a tu familia. Y en cuanto les empieza a decir, y esto viene de un comentario que acabo de leer recientemente. Donde básicamente le dicen a esta persona que es un tonto por seguir los pasos hacia la paz financiera. Escribe esa persona en particular que dice, mi papá dice que los pagos de carro son normales y los pagos es algo normal en la vida. Miren, hay que honrar a nuestros padres, escucharlos, pero al final del día, las decisiones en tu casa, no en la de él, en tu casa, en tu hogar, con tu familia. ¿Sabes quién es tu familia? Tu esposa, tu esposo y tus hijos. Esa es tu familia. Al final del día, las decisiones en tu casa con tu familia son tuyas y no de ellos. Mi mamá dice que lo que ando haciendo para pagar las deudas es muy extremo. ¿Saben qué es extremo? Trabajar toda tu vida, tantos años y no tener nada. Trabajar todos los días, muchas familias hasta con dos ingresos y andar batallando a fin de mes para pagar la luz. Eso es lo que se me hace extremo y, y me duele cuando un padre, cuando una madre, cuando un familiar le cuestiona de esta manera a alguien que está haciendo un esfuerzo por cambiar su vida financiera, por cambiar ¿Por qué no se ponen alegres? Qué bueno, hijo, que tienes la fuerza de voluntad para hacer lo que nosotros no pudimos hacer. No, tiran hate. Extremo es vivir de cheque a cheque toda tu vida. Qué vida más difícil. Le creíste a ese tal machete, el de la radio, le creíste... Y tira a la gente hate, no sé, queriendo hacerte dudar de las decisiones. Pregunta para la persona que escribió esto. ¿Lo están logrando tus familiares en desviarte del camino que veías como bueno para ti y tu familia? ¿Será que es como el chiste ese de las jaivas? Las jaivas asiáticas y las hispanas donde las asiáticas les ponen una tapa y las hispanas no, cuando estaban pescando ahí. ¿Por qué? Porque las asiáticas se sí ayudan unas a otras y con una que salga todas celebran, pero las hispanas dicen un, un, si yo no voy, tú tampoco sales de este bote y las jalan para adentro. ¿Será que esa es la razón? ¿Será que tienen miedo que te salgas del corral feo en el que viven? No creo que tengan miedo a los lobos. Creo que tienen miedo que simplemente salgas del corral. Sea lo que sea, ¿qué importa? Ahora, la pregunta que yo te tengo a ti, si has escuchado un poco de hate de algún familiar cuando les platicas lo que vienes haciendo, son muy buenos para dar su opinión. ¿no? Pero la, la, ya escuchaste lo que ellos piensan. Y mi pregunta para ti sería... ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Te dicen, hey, todos nosotros estamos en el hoyo. Y necesitamos que tú también te avientes al hoyo. Acá tenemos que estar en el fondo del pozo financiero todos, porque así es como es, así es como debe de ser. Una mentalidad de... No sé, de de mediocridad, de, 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 de decir, sí, sí, yo sé que el pañal en el que estoy sentado huele feo, apesta, pero qué importa, está calientito y es mío, aquí me quedo en el pañal sucio, sobre el pañal sucio. Estamos tan acostumbrados a hacer lo que hace todo mundo y no pensar, y solo ir en la dirección de todos, aunque el destino sea el matadero. Te vuelves a la pregunta. Ya escuchaste la opinión de tus familiares. ¿Pero ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas tú que es lo correcto para ti y tu familia? ¿O en tu familia deciden todos ellos? Si ese es el caso, es muy probable que tú y tu esposo, tú y tu esposa tengan un matrimonio muy complicado. Porque todo mundo opina en tu matrimonio, todo mundo opina en tu familia. ¿Quieres que te ayude? Tu familia está mal. Tu familia está en lo incorrecto. Están siguiendo el sistema viejo donde la gente no piensa. Un sistema donde abunda la ignorancia. Ya sea porque simplemente nunca les llegó la información o el día que les llegó la rechazaron. Lo que sea, lo que sea. No estoy siendo malo, más estoy diciendo que hay un vacío de esa información financiera que transforma vidas. ¿Será que tienen miedo que salgas del pozo? Hmm. ¿Qué tal si tú les dices, oigan, pasa este, parece pues es que te... A veces hasta no es, no, es, no es ni conveniente porque entras en un debate en el cual simplemente nomás los va a causar fricción. Pero qué tal si tú les dices, quiero quiero un camino diferente, quiero una vida sin pagos. ¿Qué? No se puede, eso no es para gente como nosotros. La verdad es que qué importa lo que digan. Una vez más, lo que importa es lo que digan tú y tu esposa para su familia. En el momento que ustedes hacen eso, dicen eso, ustedes ya no están siendo arrastrados, pero ahora ustedes están en el asiento del conductor de su familia. Pregunta, ¿te tira hate tu familia ahora que le vienes aprendiendo a esto? ¿O te están tirando hate porque estás tú metiendo tu cuchara en la sopa de ellos? Pero asumiendo que ese no es el caso, ¿Qué te diría? Déjalos. Ámalos. Cámbiales el tema nomás. Pues es una buena pregunta. ¿Es tropiezo tu familia para su crecimiento financiero? ¿Crecimiento personal? ¿Crecimiento en fe? ¿Crecimiento en su matrimonio? ¿Quién decide en tu casa? ¿Tú o ellos? Oh yeah, continuamos. Quiero hacer una recomendación rápida para la gente eh, que ha viajado, salido y compraron un tiempo compartido. No, uy, ¡Oh, caíste. ¿En qué caí, Andrés? Caíste en, la, en el engaño de los timeshares. Los tiempos compartidos cuando uno sale de vacaciones, te invitan a las juntitas estas y terminas comprando supuestamente real estate. Te mintieron, no es real estate. Estás comprando el eh, aire el uso de un condominio una vez a la semana en un lugar en el que no vas a querer volver. Muy probable. Vas a querer ir a otro lugar. Y es muy costoso. No tiene sentido andar pagando por vacaciones por adelantado con estas cosas que pierden el valor de inmediato. Entonces, ¿cuál es la recomendación, Andrés? Porque creo que tengo la... Eh, a mí no me, no me dijeron que era un tiempo compartido. Me dijeron que era una inversión en el Hotel Hilton, que yo podía quedarme en el futuro. Es un tiempo compartido. Si pagaste por adelantado y no lo has usado todavía, es un tiempo compartido una terrible inversión. Sal de ahí. Aquí te va la manera para salir. Necesitas básicamente un despacho legal, unos abogados que saben cómo legalmente acabar con este contrato. Porque no hay quien te lo compre. No se los puedes regresar. Te demandan por la deuda que tienes. Entonces, este es el camino para salir. Ya hice la tarea y di con un equipo de gente que te ayudan con esto. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Ponte en contacto con ellos. Ellos te ayudan. Consulta con ellos. Súper lindos profesionales es tardado el proceso porque es una pelea legal, pero ellos se encargan del trabajo, te mantienen informado. Um, si tienes deuda, una de las recomendaciones va a ser que va, no va a tener pagos. Uh, van a, no va a dañar tu crédito porque esto está afectando tu crédito al comprar, al seguir la recomendación de ellos, las recomendaciones, las cartas y todo lo que la batalla legal que empieza. Ellos se van a hacer cargo de todo hasta que al final te digan estamos fuera. Ponte en contacto con ellos el número 973-336-9606, 973-336-9606. Desde Oregón Hola, Rosy. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Pues fíjate que estoy más contento que una lombriz en un perro panzón. Bien feliz, Rosy. <ríe>
1: Ahora pregúntame a mí.
0: A ver, ¿cómo estás tú?
1: Pues bien contenta después de haber terminado de pagar una propiedad hace un mes.
0: Ok, felicidades. Okay. Uh, ¿Esto es todas las deudas o es una es una de, una de las grandes?
1: Es uh, Gracias a Dios no tenía deudas antes de conocerte. Sí. Este Pero tenía un dinero ahí que ahí estaba, debajo del colchón prácticamente. Entonces empecé a escucharte y todo yo Dije, ¿qué voy a hacer? La, nuestro propósito era terminar de pagar nuestra casa. Esa era la única deuda y la grande, ¿verdad? Gracias a Dios y por tus consejos, terminamos de pagarla. Y ahorita, como dices tú, estamos en la bola de nieve. <risa> Tenemos una casa donde vivimos y la casa que terminamos de pagar uh, es una casa de renta. Entonces, sí. ¿nos está entrando ese dinero de renta? Sí. Que guau, wow, uh, está... Ahora sí como bola de nieve. ¿verdad?
0: Acumulándose.
1: Sí, entonces mi pregunta es, después de que ya terminamos de pagar la propiedad, que yo no estaba en el título, ah, decidimos, bueno, mi esposo dijo que vamos a ponerte en el título de propiedad, pero no. ignorantes pensábamos que solamente vaya él, voy yo, con identificaciones, y ya, resultó que no es
0: así. No, no es así.
1: Entonces... ¿Qué les dijeron? Ah, ¿Cómo sí, es ahí en el pregunta, estado de Oregón? Ah... Sí, dicen que tengo que hacer un DIP. Uh -huh. uh, entonces, mi pregunta es: uh, ¿es necesario que yo uh, contrate un abogado o piensas que sí lo puedo hacer por mi cuenta?
0: Yo creo que lo. A mí, pueden seguir las instrucciones, se las van a encontrar ahí en el internet, se las va a dar el mismo condado, les va a decir las instrucciones. Pueden, esto no es complicado, puede ser con un abogado y, y, y vale lo que cobra el abogado, porque el abogado va a añadir más valor, va, va a entrar en otros, puede hacer preguntas de otras cosas, ayudarles con otras cosas, hasta, hasta ayudarles a protegerse legalmente con sus propiedades que ahora tienen. Entonces, para mí, el abogado va a añadir más valor. Pueden ir con una persona que bueno, sea un tipo notario que sabes este tipo de transacciones, va a ser menos costoso con un notario, pero va a añadir menos valor que el abogado. O podrían ustedes, este y, y las tres funcionan, porque esto no es muy complicado de agarrar un par de papeles, entender cuáles son. El mismo sí. condado te dice cuáles son y te van a decir si están bien o no. Y, y, y simplemente cambiar el DIR, que es básicamente decir el título de la propiedad.
1: Sí, bueno, en realidad ellos me dijeron que ellos no podían. O no, sea, ellos no pueden ayudarte, no pueden darte instrucción de cómo lo hagas, exacto. pero me dieron una página web.
0: Exacto, te, te dan instrucción, no te, no te, no, o sea porque no, no van a meter, sí. ellos, ellos no se van a meter en el, eh, este, de, de darte consejo legal. Te van a decir, ¿verdad? normalmente para Ajá. hacer eso se toma esto, el, 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 el condado necesita este tipo de documentos para hacer ese tipo de cambios. Yo creo que por donde están sí. económicamente, Rossi, con el valor de una casa, una Ajá. casa de renta y el crecimiento que viene, yo creo que tiene sentido ir con el abogado este, y tener una plática con él. Si les dice, hey, les voy a cobrar, un ejemplo, verdad este 350 por la consulta y luego por hacer ese trabajo le añade otros 15 y se acerca a los mil dólares, vale la pena uh -huh. por lo que van a aprender okay. porque se va a convertir, en, en no solamente en hacer esto, se va a convertir en una buena planificación para ustedes.
1: Sí, es que eso era el otro paso, que queríamos hacer como un tipo testamento. Entonces sí. me dijeron que era mejor que estuviera yo en la propiedad en vez de hacer el testamento, porque posiblemente testamento era una cosa.
0: Posiblemente terminas fuera de la propiedad, posiblemente sí. crean un fideicomiso y el fideicomiso se convierte sí. en el dueño o puede ser, puede ser que se vayan por la dirección tal vez de que estén en una corporación, en una LLC que es muy común y ustedes quedan como accionistas o managers de este oh, LLC. No, Entonces, por bien, eso les digo sí. que va a tener mucho más valor y con un abogado, dependiendo de dónde es su patrimonio, cómo se gana el dinero, cuánto ganan, el objetivo de la propiedad, uh -huh. cuánto tiempo la van a mantener, si va a ser de renta o va a ser flip. Entonces, va a ser mucho más valioso este verse con un abogado.
1: Ok, perfecto, ya Oye, entendí. ¿Y tengo otra pregunta, Ajá, dime
0: ¿t -t ¿Tienen alguna otra deuda, Rosy, o ahí quedaron todas las no,
1: deudas? No. No, 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 ya quedaron todas. Teníamos dinero en México decidimos mandarlo a traer por tus uh, consejos, mandarlo a traer, terminamos de pagar la casa, y ahorita está mi esposo que quiere terminar de pagar esta otra, pero así uh, le estamos poniendo más al principal, pero también estamos invirtiendo en nuestro retiro y Excelente. en
0: fondos mutuos. Excelente, Rosy, ¿cómo se siente? Yeah. ¿Cómo se, sienten? Yeah. ¿Cómo se siente todo?
1: No, bien contenta, bien contenta, bien contenta, también creo que estamos siendo buen ejemplo para tengo una hija de 19, sí. tengo uno de 23, a él todavía me falta un poquito, pero la de 19 también está muy bien, está invirtiendo. Uh, y esa es la otra pregunta. Sí. Dime. Hace como dos años, menos de dos años sacó, sacamos un carro para ella, uh, pero resulta que ella ya debe 13 mil dólares y ya ella lo puede terminar de pagar. Entonces ella dice que ya quiere ya quiere pagarlo, ¿verdad? Porque 19
0: años, ¿a qué se dedica? ¿Cómo es que tiene tanto 19, dinero junto?
1: 19 años. Uh, ella trabaja un part-time y estudia, pero trabaja para la ciudad y este rápidamente sí le hicieron a supervisora Ajá. y pues en mi casa mi esposo siempre ha dicho, mientras ellos estén estudiando no tienen que pagar nada. Sí. Claro que ella sí. de, de sí. su corazón nace, sí. oh mami vamos a comprar esto, vamos lo otro, entonces pues ahora sí que no gasta más claro. que lo necesario. Bueno.
0: ¿Entonces ¿tiene, no, ella tiene claramente. 21? ¿Lo compró el carro cuando tenía 19 y ahora tiene 21?
1: No, ella tiene 19 años. ¿Tiene el carro 19. es 2022. Ok. Sí, el 2022, lo compramos en el 2021. Ok. Entonces, uh, ella ya debe nada más 13 mil. Pero ya escuchándote y todos tus consejos, uh, fuimos a cancelar la garantía que daban para el carro, ¿Cuánto? que nos costó casi como 4 mil dólares.
0: ¿Y qué, 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 cuál Entonces, era el valor original del carro? ¿Cuál era el precio del carro?
1: Creo que eran como 28 mil.
0: Y les vinieron una garantía, Entonces, fíjate, de 4 mil son... dólares. Uh -huh. ¿Cuánto les regresaron sí. de la garantía?
1: No, es que esa es mi pregunta. Ya tenemos hace como cinco meses que fuimos a cancelarla, me dieron el papel, gracias a Dios, yo pedí una copia y dijeron que se podía tardar tres meses. Entonces pasaron oh, los tío. tres meses, sí. hablamos porque no hay nada entonces dicen, ah, uh, oh no, tenían el documento, yo les mandé el que yo tenía, y según iban a procesarlo otra vez, ah. y otra vez están con que se van a hablarles todos meses, los y ya días, ya,
0: yeah. porque cada mes okay. les está costando más dinero. No,
1: Dijeron que lo iban
0: a procesar de la fecha que yo... Tengo. Ah, de la fecha que tenía firmada ya que se tenía. Excelente, pues mira, sí. eh, eh, paguen el, 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 el carro, deja ella que siga acumulando dinero en el futuro, ya tiene sus sí. cuentas de inversión. Ahorita para ella es el tiempo de, de pensar en su carrera, qué dirección quiere ir Qué rico, qué rico, Dice la escritura del día. La buena es... Todavía no, ¿verdad? Estamos en el segmento 3. Ah, ya andaba agarrando vuelo. Eh, ok, vamos a la siguiente llamada de Nevada. Angélica, qué gusto que llamas. Bienvenida. Ah, bueno.
2: Hola, Andrés.
0: ¿Cómo está? Pues fíjate que estoy más contento que el güey cuando finalmente lo sacaron de la barranca.
2: <risa> qué bueno. Qué bueno
0: que llamas, Angélica. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Andrés, tengo una pregunta. Um, aquí en Nevada hay una compañía que está ofreciendo como un programa para pagar tus deudas más rápido. Ajá. Uh, le llaman que es como un GPS financiero. Ajá. Él te ayuda supuestamente a que pagues tus deudas en menos tiempo y él te indica qué día del mes, digamos, se puede pagar. Um, yo estoy interesada en él porque mi esposo y yo queremos pagar nuestra casa lo más pronto posible. Pero, um, pues claro que ese curso, ese programa tiene un costo. ¿De cuánto? Entonces queríamos saber si... Ah, nos lo ofrecieron en tres mil dólares.
0: Ya, sí lo he visto. Entonces, esto no es nuevo. Entonces, tiene décadas de personas saber, que hacen esto, sí.
2: Queríamos saber si usted cree que es buena inversión o mejor... Solamente damos el dinero al principal.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo tienes escuchando el show, Angélica?
2: La verdad, poquito. Yo
0: creo okay. como unos dos meses. Ok, tienes poco. Pero si sigues escuchándote o, o escuchas hacia el pasado, te vas a dar cuenta que hay muchas personas que están llamando eh, o que están platicando, que están poniendo los comentarios que uh, han pagado su casa. Rápido. Sí. Sin ningún sí. programa. Porque sí. lo, lo que paga sí. una deuda rápido es mandar dinero al principal. Y eso es lo que estos sí. programas hacen, básicamente. Nomás están, te están okay. llevando a que te administres mejor porque te van a decir, hey, necesitamos este, eh, mandar esto, ahora manda este pago. Y según okay. ellos hacen un cálculo que cierto día del mes es mejor mandar okay. el pago para reducir el principal. Eh, okay. O sea, entre más temprano llegue el dinero cancelado principal, mejor. Entonces No es como que el día... Okay. Mandar el pago el día 20 adicional es peor que mandarlo el día 8 del mes. O sea, si tú tienes okay. una deuda en este momento de 100 mil dólares, entra tu pago normal de mil. Vamos a decir que eso reduce la deuda, un ejemplo, 500 dólares. Eh, matemáticas sencillas. Sí. Uh -huh. Entonces deben 99 mil 500 después del pago número eh, 128 de la hipoteca de 360, porque era, era 30 años. Tú mandas tu pago normal. Pero luego tú, 10 días después, si es un el día primero, o es sea, el día 11 de mes, tú mandas 3 mil dólares. Tu deuda el día 11, para el día 12 que amaneces y reciben el pago de forma digital, se va de 99,500 a 96,500. Y de ahí en adelante, 96,500, o sea, ya no estás pagando intereses sobre 99,500, sino sobre 99, 96,500. Te explico esto para que veas que lo único que hace que una deuda se pague más rápido. de una hipoteca, verdad, que es una deuda uh -huh. que tiene un interés amortizado, no es lo que se considera un interés sencillo. Lo que hace que esa deuda desaparezca y baje simplemente que pongas lo más rápido que puedas dinero adicional al principal.
2: Oh, ok. Ya.
0: Entonces, no estoy en contra de él, su negocio, lo que quiera hacer, está bien el que quiera caer. Me estás preguntando mi opinión. Yo te estoy diciendo que no es necesario sí. eso. Lo único lo que va a hacer la diferencia oh. es que tú mandes... Dinero adicional al principal. Y, oh, okay. as, y asegurarte, Angélica, y asegurarte, porque a veces mandas sí. dinero y si no eres muy específica, okay. lo aplican a uh -huh. pagos por adelantado. Y esto es común que oh, la gente okay. dice, Andrés, me dicen que si de puedo dejar de hacer pagos hasta... Diciembre del 2023 porque voy adelantado. Eso no es bueno porque ir por adelantado significa que okay. si mandas mil adicionales, tal vez aplicaron eh, 400 al principal y 600 al interés. Cuando tú hubieras querido que mejor los mil hubieran entrado directo al principal. No, no quieren ni interés por adelantado okay. ni pagos por adelantado. Quieres dinero aplicado al principal.
2: Ok. Andrés, otra preguntita. Mira, nosotros en realidad tenemos tres propiedades. Okay. Dos ya las tenemos pagadas y la tercera es donde estamos viviendo actualmente. Y es la que queremos pagar. Mis dos propiedades les hicimos un LLC. Sí. Apenas este, es, tiene como unos seis siete meses. Sí. Ese dinero que está entrando ahí porque los renteros, digamos, me pagan cheques a nombre de, la, de esa compañía. Uh -huh. Ese dinero, Andrés, para... De hecho, yo no he retirado nada. Está ahí en esa cuenta. Uh -huh. Yo lo puedo retirar... ¿cómo, te, ¿Cómo es la mejor forma de retirarlo? Sí. Y lo puedo usar sí. para darlo al principal de mi casa. Sí.
0: No, no lo puedes hacer directamente de ahí porque estarías mezclando okay. los activos de esta corporación con tus activos personales. Es casi como robar. Okay. Pues lo correcto es que tú escribas okay. un cheque, un, un cheque okay. de la cuenta de ese negocio a tu cuenta personal okay. porque el dinero les pertenece. O sea, ustedes son los, el LSS dice que son, ustedes son los managers, pero también son los dueños de las acciones. O sea, si son tú y tu marido y tienen 50 y 50 sí. entonces ustedes como son los dueños, ¿a quién le pertenece el dinero de esta corporación? Pues a los dueños. Entonces los dueños son ellos, o sea, hay que pagarles a los dueños, mandarles el dinero a ellos. Se está tomando una decisión de retirar dinero de este negocio, de las ganancias y mandárselo a los dueños. Entonces escribes un cheque de la cuenta del LLC a la cuenta personal de ustedes. Vamos a decir que le sacan 20 mil dólares. Entonces le escribes 20 mil dólares, lo depositas en tu cuenta personal y de tu cuenta personal pagan la hipoteca okay. que está en nombre de ustedes. Oh, ok, ya.
2: perfecto.
0: Y platícalo de todas hemos... maneras con su, con su contador para ver si les dice okay. cuándo, si quieren tener, empezar a tener un ritmito de estar sacando distribuciones trimestrales anuales, semianuales, okay. o si dice hey, no importa cuando quieran, él también les va a decir cuánto de ese dinero son utilidades retenidas, retained earnings o sea, dinero que ya pagó impuestos y sale de, y podrían sacarlo todo ese dinero, o también estar dejando que se acumule un poquito más en, en la cuenta de ese negocio, para en un futuro de ahí, comprar otra propiedad dentro uh, de ese negocio, okay. de esa corporación, de ese LLC de esa, ese, esa compañía de riesgo limitado, limited liability cambio es lo que significa
2: Ok, bueno, muchas gracias Andrés.
0: Un gusto Angélica, platicar contigo, muchas gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente, Livermore, California. Hola Juan, qué gusto que llamas, bienvenido. Qué
3: hola, Andrés,
0: cómo estás? Fíjate que estoy más contento que el perro del carnicero. Te lo imaginas, te, ver, lo, te lo imaginas, no. nomás echadito ahí donde le avientan trocitos y pedacitos sin tener que ir a ningún lado. Bien feliz Juan, qué traes en mente?
3: Mira, eh, más que nada son preguntas sobre la manera que estoy llevando mis, mis finanzas, a ver si es la manera correcta o hay algo que, que tú me puedes recomendar. A ver, dime. Desafortunadamente, años atrás, ¿verdad? A uno no lo, no lo enseñaron. Yo tengo 45 años en este uh -huh. momento. Ok. A uno no le enseñaron a, a cómo invertir, yeah. hacer este tipo de cosas. Sí. Yeah. los papás te decían tienes que ahorrar, tienes que ahorrar. Ahorra, mijito. Sí. Como decíamos, ab sí. abajo del colchón sí. y era todo. Sí, sí, sí. Ok. Yo tengo algunos años que me moví de Chicago para California por cuestiones de salud, del clima. Me estaba afectando bastante. Llegué al punto de no poder trabajar porque podemos llamar una artritis crónico, una fibromialgia en cuestión. El clima oh, sí te entiendo. estaba acabando.
0: Sí entiendo lo que es. ¿Y me dónde lo sentías? ¿En las, do, ¿En las manos, en todo el cuerpo, en las rodillas, en las caderas? En todo el cuerpo, en Ok, el fibromialgia, sí, sí conozco.
3: Y llegué al punto donde no podía trabajar. Me vine para acá y fue con un doctor que me recomendó vete para California en cuestión del estado del clima. Te hace tanto daño la humedad como daño el frío exagerado. Gracias a Dios me he recuperado como el como ese doctor me dijo un 70, 80 por ciento y yo tengo mucha fe en Dios. Y, y me he sentido mucho mejor. Bueno, bien. después de unos ya tengo ocho años aquí en esta área, en la misma compañía este Abrí mi 401k y todas esas cosas, pero pues, uno no sabía cómo funcionaba todo eso. Sí. Al principio sí le empecé a meter de más y demás. Creo que llegué al punto de tener hasta el 20% okay. que hacía Uber ¿Cuánto, de semana y así.
0: ¿Cuánto te, está, cuánto te pagan?
3: Ahorita me, me pagan 33 dólares la hora. ¿Qué haces? Mira, mi. Posición oficial, soy chofer clase A, pero normalmente yo, yo ya no salgo. Yo nomás estoy aquí en la bodega. En caso de que me falte un chofer, salgo yo a manejar, atiendo clientes, salgo receiving. ¿Desde que llegaste estás ahí con ellos? El... Sí.
0: ¿Cuánto hay en tu 401k, Juan?
3: Mira, en este momento en el 401k tengo como unos 78.
0: Ok. ¿Cuál es tu pregunta?
3: Mira, yo tenía un 20% aproximadamente, pero cuando el año pasado comencé a escucharte y a escuchar a algunos otros youtubers y llegué al punto de abrir mi, for mi Ruth IRA. Sí,
0: espérame, ¿sabes qué, Juan? Dame un par de minutos, ya estoy contigo. Permíteme, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. la escritura del día escuchen esta la buena esposa llena de orgullo a su esposo la mala esposa le arruina la vida damas chicas si le pregunto a tu marido qué va a decir ¿qué es tu esposa para ti te llena de orgullo o te arruina la vida ¿Qué diría o bueno, déjame tener una pregunta a ti Mujer, ¿qué piensas tú? ¿Lo llenas de orgullo o le arruinas la vida? Porque Dios dice que la buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. Hmm, creo que funciona también al revés. El buen esposo llena de orgullo a su esposo. El mal esposo le arruina la vida. Bueno, buenas preguntas de autoevaluación. Ya no hay mucho que decir. Está claro. Estaba platicando con Juan eh, y me dice Andrés. Este, bueno, nos quedamos ahí en la pregunta. Fíjate que empecé con el 401K y luego estaba escuchando a otros youtubers, abrí una cuenta de Roth y ahí me quedé, Juan. ¿Cuál? Otra, 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 otra. Una vez más, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí, la manera correcta como lo estoy haciendo. Mira, al principio yo abrí la cuenta, pero que con mismo Fidelity, que es con quien tengo yo mi cuenta de... De,
0: de 401, 401. ¿ok?
3: Y entonces ellos estaban manejando de cierta manera porque yo no entendía nada de esto. Entonces, como yo he ido aprendiendo un poquito más... Sí. Decidí hacerlo personalmente y comprar como más seguridad los los ETFs, que es lo que más me llama la atención. Okay. Un poquito del de que van con el SP500 o algo okay. por el estilo. Este tipo de cosas es lo que yo escucho. sí Entonces, después de escuchar a otros youtubers, escucho que 401k te cobra un poquito más de lo que le llaman el expense ratio que si tú mismo compraras tus propias acciones en una cuenta individual. Entonces ya decidí bajar al 6 solamente.
0: ¿Qué es lo que te igualan.
3: Por 1K. Ya. Yeah. Que es lo que te igualan y el resto abrí mi propia cuenta individual para. En este momento, siendo honesto, no estoy comprando nada, pero estoy acumulando el dinero en las cuentas porque siento que va a caer más la economía en este tiempo a como escucho a todos en este, en el este sentido. Yeah. Solamente invierto que. 5 dólares por día en esta acción, 10 dólares por día en esta acción, pero estoy acumulando dinero para entrando el año que se venga todo más bajo poder comprar a mejor precio.
0: Yeah. Mi pregunta
3: es si tú crees que es la manera incorrecta que yo lo estoy haciendo o hay otra estrategia mejor.
0: Yeah. Sí, sí sé lo que se refieren y normalmente un 401k como Fidelity viene con un gasto interno muy bajito. Realmente no hay mucha diferencia. No es como que está agregando no hay cientos de dólares o una cosa así a, a tu cuenta no. como cargo. Entonces eso eso uh, uh -huh. tal vez eh, he visto algunas cuentas este, de retiro con el empleador que vienen a través de una, de una compañía de seguros con una anualidad y ahí sí puede ser más caro. Pero con una compañía como Fidelity, sí. este, que es uno de los grandes, es, 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 es muy bajito. Una ventaja que tienes, por ejemplo, con la cuenta de 401k es que es bien conveniente invertir. Bien fácil. Ahora, ya en, parece que ya encontraste la disciplina y puedes invertir por fuera, pero el 401k lo hace muy fácil porque para cuando tú recibes tu dinero, tú ya, tú ya invertiste. Ahora, lo que hace crecer el dinero en el 401k no es que contribuyas, es que internamente estés en los fondos de acciones. Mucha gente, cuando no le sabe a esto y posiblemente te pasó, estabas contribuyendo al 401k, pero no estaba el dinero invertido. Estaba simplemente en la money market. Bien común. No. Sí, sí, sí. Este, ora, ora. No,
3: sí lo veo en, en qué manera está siendo invertido. No está en Money Market.
0: Ok, entonces, ahora, el 401k, si está confidente, es posible, es posible que también tengas un Roth 401k. Que te den la opción del Roth. Y si es el caso, preferible el Roth al nivel que estás invirtiendo, porque el Roth te va a permitir invertir, el 401k te va a permitir invertir 21,500. El Roth externo solamente 6,500. Aquí tiene una, una ventaja mucho mayor el 401k que sobre la cuenta de retiro. Si tu meta es empezar a ponerte en camino a independencia financiera y 6,500 no es suficiente.
3: Correcto. Ajá. Eh, ahora. Es que esa es como una extra parte del 401k y como te digo, aparte también lo estoy haciendo sí. de manera individual, por en caso de emergencia que necesites sacar también tengo mi cuenta, como dice.
0: De, de emergencias. Sí.
3: Algunos 20 mil dólares. Ok, si, si ok, tienes la cuenta de, 100, de
0: emergencia. Eso es eso evita que tu cuenta individual pueda ser utilizada como un fondo de emergencia. Puede ser utilizada para otro tipo de inversión. Sale una oportunidad, alguien te dice, hey vamos a entrarle, no sé, a este negocio, mira este negocio, lo que sea. Pues puede liquidar la cuenta individual. Esa es la ventaja de la cuenta individual, que está líquida, la puedes convertir en efectivo en cualquier momento. Otra ventaja de las cuentas de retiro sobre la cuenta individual es que las cuentas de retiro están protegidas contra demandas. La cuenta individual no. Llegar a estar en un problema legal, la cuenta individual entra en juego, las cuentas de retiro no. No, no, no pondría tanto peso en eso, pero nada más para que sepas que hay una ventaja. Otra, otra ventaja sobre las cuentas de retiro es que nombras a un beneficiario. En las cuentas individuales no. Entonces, si no hay un testamento, no. algo llegará a suceder, preferible que el dinero pase sin pasar por las probate o, o la parte... Mmm, la corte que se hace cargo de distribuir todo eso cuando uno muere intestado sin... Ahora, eso también no pondría tanto peso, pero es una ventaja de las cuentas de retiro. No necesariamente del 401k, porque el Roth IRA por fuera también lo tiene. La cuenta individual, no. La cuenta individual es más como una cuenta de banco. Entonces, ¿qué deberías de hacer? Lo más importante, Juan, aquí son dos cosas para lo... Porque tú lo que estás haciendo es queriéndolo llegar al punto que un día puedas vivir sin trabajar. Y eso se toma dos cosas. Correcto. Estar contribuyendo al ritmo correcto y número dos, que esté el dinero invertido en las acciones, y que no sea algo muy conservador. El hecho de que estés tratando de time the market, tratar de encontrar el tiempo perfecto, es muy estresante. Nunca le vas a atinar. Entonces sí. es preferible, porque y, no. en el, y luego de repente puede ser que ya vimos el punto más bajo. Porque ya ahorita se calculó Ajá. todo, ya se siente ¿verdad? que el año que, entra, que que va a caer y que esto y que el otro, pero ya la bolsa de valor ya lo reflejó anticipadamente. No sabemos. Entonces, es mejor estar invirtiendo mensualmente a creer que le vas a atinar al punto. Como bajo. se
3: le llama, Dollar se cost le llama averaging. DCA.
0: DCA, Dollar Cost Average. Sí. Quita el estrés. También lo hago,
3: también lo hago de una manera, pero conservo un poquito de... Está dinero bien, para Y está bien. Está bien, si
0: quieres tener como la, estar esperando la oportunidad, es como el que tiene efectivo y está esperando estamos esperando oportunidad en cualquier otra cosa. ¿verdad? Caen las propiedades, tenemos el dinero. Y si no caen, pues también tenemos el dinero y podemos comprar de todas maneras. Mira cómo ha caído ahorita la, la, la madera, este, los barrotes. Estaba hablando viendo con mi hermano ayer que aquí andan. Un barrote 2x4 de, creo que de, de 12 pies, que andan 3 y pico. No hace, no hace mucho andaba en 12, 14 dólares. Un barrote. La hoja de USB andaba en 50. Sí, sí. Andan en 14, 15 dólares. Este, andan muy cerquita del precio antes de la pandemia. Y, y en unos lugares hasta por debajo de 12 dólares. Entonces... Va, va a caer, va a caer la bolsa, como unos dicen, pues hay un montón de ruido. Unos vienen haciendo ruido desde el 2017 como Robert Kiyosaki y eventualmente pues va a estar sí, sí. bien. Porque, eventual, porque siempre hay, hay altas y subidas en la economía y lo ideal pues es estar siempre financieramente fuerte y con el capital listo para invertir. Entonces yo te diría dos cosas. En el DCA asegúrate que está, hay suficiente entrando para ponerte en camino a independencia financiera. Y luego si quieres acumular de otro dinerito para de oportunidad para entrarle si llega a bajar. Porque a plazo largo, de aquí a 10 años, Juan, tú tienes 45, y de aquí a 20 años, no va a haber diferencias, invertiste en el 2022, verdad cuando todavía no caía como cayó en el 2023. Si tú vueltas a ver el 2008, Correcto. del 2007 al 2008, ahorita hubieras dicho, hubiera sido muy buena inversión haber metido el dinero en el 2007 antes de que cayera, o, en el, o a final del 2009 o el 2008 cuando andaba abajo. No, no, no. Ahí en ese momento se sentía, se sentía como mucho, ya ahorita en el futuro que ha, que ha crecido tanto desde entonces realmente no sí. ¿Sí entonces, eh, 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 sí, la, sí, la lección es que time in the market el tiempo invertido el tiempo entre más tiempo invertido es una mejor estrategia que trying to time the market que es tratar de calcularle y ya lo vienes haciendo, no estoy en contra Juan de que mantengas algo de dinero ahí si de repente cayera más, tienen la oportunidad de, de, vamos a decir que ahorita el Dow Jones se fuera de mil, donde anda ahorita, otra vez a mil, como lo vimos hace tres o cuatro meses. Creo que ahí sería una oportunidad sí. para comprar. Uh, muchos macheteros aquí escuchan el show, lo hicieron y ahorita andan verdad, en un periodo muy corto. No invertimos a plazo corto y eso es la otra última cosa que te diría. No entres en la mentalidad de invertir a plazo corto